0: im Gespräch. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung, wie immer live und tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Wir sprechen heute über Fake News und ich habe einen Experten im Studio zugeschaltet, ist Thomas Nettelmann. Schön, dass Sie da sind. Herr Nettelmann, bevor wir über Fake News sprechen, stellen Sie
1: sich doch bitte vor. Ja, mein Name, wie gesagt, Thomas Nettelmann. Ich komme vom Südwestrundfunk. Ich bin seit über 30 Jahren im Nachrichtengeschäft tätig. Vor meiner SWR-Zeit war ich in verschiedenen Kommerzfunkstationen. Ich habe fast immer Radio gemacht. Die meiste Zeit, wie gesagt, in Nachrichten. Und ich war dann beim SWR im Landesfunkhaus Mainz seit 2011 auch verantwortlich für die Nachrichten als Nachrichtenleiter. Und bin jetzt auch in der Funktion, in der Leitungsfunktion Landespolitik. Also die politische Berichterstattung ist dann auch noch mein Feld außer Nachrichten.
0: Ja, und Fake News ist für Sie ein Thema, wenn Sie Nachrichten gestalten, aber auch für die Schule ein großes Thema. Warum sind Fake News denn seit, ich sag mal, einigen Jahren verstärkt Thema geworden?
1: Ja, richtig verstärkt. Also Fake News ist ja nichts Neues. Es hat schon immer gegeben. Es hat immer Interessengruppen gegeben im politischen Feld oder im wirtschaftlichen Feld, die mit bewusst falschen Informationen ihre, soll ich mal sagen, Suppe gekocht haben. Aber durch die fulminante Veränderung der Medienlandschaft hat es nochmal eine ganz andere Dynamik bekommen, weil heutzutage ist es ja kein Problem mehr. Jeder kann Nachrichten verbreiten, jeder kann quasi Nachrichtenjournalist spielen. Und äh, das sind, das öffnet dann natürlich Tür und Tor für Menschen, die bestimmte Absichten haben, ähm, eben auch Lügen zu verbreiten. Ähm, und deshalb ist es ein, ein sehr relevantes Thema geworden. Nicht nur für uns, die wir tagtäglich im Nachrichtengeschäft mit Nachrichten zu tun haben, sondern eigentlich für jedermann und gerade eben auch für Kinder und Jugendliche. Herr Nettelmann, ich würde
0: jetzt erstmal betrachten, wie Sie als Profi im Radio oder Fernsehen oder in den, ich sag mal, in den, in den Medien mit Fake News rumgehen und dann schauen wir, was können Lehrkräfte in der Schule machen. Wie geht das bei Ihnen? Also wenn Sie ein Nachrichtenprogramm gestalten, wie werden die Nachrichten da überprüft?
1: Äh, äh, Großteil der Nachrichten kommen natürlich, wenn ich jetzt erstmal nochmal sagen kann, wie, wie wir überhaupt an Nachrichten kommen, äh, kommen natürlich von den Nachrichtenagenturen zum Beispiel. Da kommen jeden Tag zwei bis 3.000 Meldungen. Das ist auch eine, äh, äh, für uns alltägliche Menge, aber für auch Lehrkräfte oder Schüler oder Eltern eine unvorstellbare Zahl. Äh, und da reden wir nur von Nachrichtenagenturen. Es gibt ja auch äh, viele Nachrichten, die wir selber schöpfen, mit unseren Kollegen, Reportern, die wir in der ganzen Welt, aber auch in der Region haben. Es ähm, ist also ein, ein riesiger Input. Und was eben seit ein paar Jahren, jetzt auch schon bei 20 Jahren, dazukommt, ist, was über Social-Media-Kanäle an Nachrichten transportiert Und Da standen wir. Eben auch vor der Herausforderung natürlich, wie checken wir das, wie verifizieren wir das? Ähm, ob diese Aussage oder das, was da an Informationen verbreitet wird, auch wahr ist oder nicht, oder ob es eine Fake News ist. Das ähm, Quellencheck gehört ohnehin zum journalistischen Handwerk sowieso. Also dass man guckt, wer verbreitet die Nachricht, ist das eine vertrauenswürdige Quelle? Es gibt im Nachrichtenjournalismus das Zwei-Quellen-Prinzip. Also man verlässt sich niemals nur auf eine Quelle, sondern ähm, guckt auch Berichten. Also hab, haben wir mehrere Quellen, die Ähnliches oder Gleiches berichten. Abgesehen davon von, von Dingen, die... Äh, äh, die selbstverständlich sind. Also wenn der Bundestag was beschließt und ich sehe das live im Fernsehen, dann muss ich nicht noch eine zweite Quelle haben. Das ist klar, weil dann sind wir ja sozusagen auch Zeuge dieses Ereignisses. Aber viele Nachrichtenjournalisten sind eben nicht unmittelbar Zeuge des Ereignisses, sondern äh, bekommen übermittelte Informationen entweder von den Profis, die eben auch Journalisten, also Journalisten vor Ort sind, die eben wie jetzt in der Ukraine Kriegsgeschehen äh, äh, Sachen, also in, in der Ukraine sind, Dinge auch verifizieren können oder Kollegen, die bei der Pressekonferenz sind oder was auch immer. Das ist klar. Ähm, und dann gibt es eben auch den Bereich, wo wir direkt Informationen kriegen, primär Quellen, wie wir das sagen, von den Urhebern. Und da muss man eben sehr genau hinschauen, hinsch scha wer macht das, äh, ist es eine vertrauenswürdige Quelle? Ist das plausibel? Mhm. Und da kann man dann eben auch relativ schnell checken, ob, ob sowas wahr ist oder nicht. Und wir haben technischerseits natürlich auch Hilfsmittel. Wenn es also bei den Kollegen, die mit Bildern zu tun haben, gibt es verschiedene Tools, wo die dann einfach gucken können. Ist diese Aufnahme tatsächlich an dem behaupteten Ort und zu dem behaupteten Zeitpunkt gemacht worden, äh, ist an dem Bild oder an dem Video was manipuliert. Äh, das kann man äh, relativ gut herausfinden. Äh, da gibt es äh, schon Werkzeuge natürlich. Die Fälscher entwickeln sich auch immer weiter. Das ist dann so, man kennt das ja auch in anderen Bereichen, so ein Wettrennen. Aber in der Tat ist es so, dass die Redaktionen sich darauf einstellen mussten und äh, da werden jetzt ganze Leute stäber mit beschäftigt. Also die Tagesschau hat auch eine große Abteilung, die im Grunde nichts anderes machen, als Dinge zu verifizieren, was zum Beispiel aus Social Media kommt.
0: Mhm. Sie haben eben den Ukraine-Krieg angesprochen im Jahr 2022. Da hört man dann häufig, diese Nachricht konnte jetzt nicht unabhängig geprüft werden. Also das geht dann auch, wenn man das entsprechende kennzeichnet?
1: Also ja, ich sage, also, wenn, natürlich ist es auch, wenn ich in den Schulen bin, immer ein großes Thema der Ukraine-Krieg. Und dann sage ich dann immer, stelle ich die These im Raum, eigentlich dürfen wir über diesen Krieg gar nicht berichten. Ja, und dann frage ich dann immer, warum? Und ähm, es gibt ja dieses geflügelte Wort, er, das erste Opfer eines jeden Krieges ist die Wahrheit. Ähm, und äh, Kriegsparteien äh, geben natürlich dann nur immer ihre Sichtweise der Dinge her. Ähm, das muss man natürlich Kennzeichen machen. Ne? Also sagt, das sagt die ukrainische und das sagt die russische Seite, damit das schon mal klar ist, woher kommt das. Ähm, gleichzeitig versuchen wir natürlich auch mit, Kollegen vor Ort äh, an Dinge ranzukommen, wie ich eingangs schon sagte, äh, Dinge da zu verifizieren, die da von den Kriegsparteien berichtet werden. Das ist nicht ganz einfach. Sie tun ihr Möglichstes, weil wir können sie natürlich auch nicht sozusagen ins Kampfgetümmel schicken. Wir haben ja auch eine Verantwortung gegen Sorgfalt. Sorgepflicht gegenüber unseren Beschäftigten. Mhm. Und die Arbeitsbedingungen sind nicht einfach. Also auch die Ukraine hat westlichen Journalisten verboten, aus Kerstin frei zu berichten. Das haben einige versucht. Denen wurde dann die, von ukrainischer Seite die Akkreditierung entzogen. Also es ist eine schwierige Geschichte. Darum weist die Tagesschau auch auf tagesschau.de immer darauf hin, es gibt keine unabhängige Bestätigung für dieses, was wir da jetzt alle berichtet haben.
0: Herr Nettelmann, der Umgang mit Nachrichten und Fake News ist da Ihr Beruf. Das, hat, das haben Sie gelernt. Dann haben Sie eine große Manpower dahinter. Dann haben Sie verschiedene Tools, die am aktuellen Stand der Zeit sind. Ja, jetzt gehen wir auch mal zur Schule als Lehrkraft. Sehe ich morgens Nachrichten, höre Nachrichten und werde sofort mit Schülerinnen und Schülern in Kontakt kommen, die mich mit Nachrichten konfrontieren. Wie gehe ich damit um als nicht professioneller Nachrichtenmensch?
1: Naja, das ist im Grunde ist es kein, ist auch kein Hexenwerk und es ist im Grunde auch relativ einfach. Also die erste Frage ist dann immer, wenn eine Nachricht, also wenn Sie mit einer Nachricht konfrontiert werden, Woher kommt die? Also wer ist der Urheber der Nachricht? Was ist die Quelle? Wie wird das äh, Ereignis, was da beschrieben wird, oder die Information, die da transportiert wird, begründet? Wird es belegt? Also auch in der Nachricht, ist da eine Quelle drin oder nicht? Ähm, dann kann man immer wieder schauen, ähm, berichten auch andere darüber? ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Es ist schon mal merkwürdig, wenn 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 sozusagen eine gerade eine, eine aufsehenerregende Nachricht, eine Gesprächsverbindung nur aus einer Ecke kommt, weil das ist schon mal ungewöhnlich. Und man kann auch, das ist dann oft verlangt etwas Zeit, sozusagen an die Primärquelle gehen, also also den direkten, also wenn es denn einen Bezug gibt den direkten Urheber dieser Nachricht dann auch noch mal danach zu forschen, was ist da eigentlich dran. Es ist, Stichwort Internet, lässt sich das relativ schnell überblicken. Also zum Beispiel berichten andere darüber oder aus welcher Ecke kommt das. Ich gehe dann eben auch mit den Schülerinnen und Schülern verschiedene Beispiele durch. Ich habe zum Beispiel einen Fall hatten wir tatsächlich in Wörth, in der Südpfalz. Dort ist ein Mädchen in einem Schulbus zusammengebrochen und anschließend im Krankenhaus gestorben. Und dann kam sofort die Fake News, die Maske ist schuld. Also weil es eine Maske getragen hat, ist gestorben. Das war ja eine ganze Zeit in der Gruppe der Corona-Maßnahmengegner ein beliebtes Argument, die Maske. Gerade für Kinder hat kann tödliche Wirkungen haben. Und äh, da geht man relativ schnell, also das wurde dann einfach behauptet und nicht belegt. Normalerweise kommt sowas dann immer, dass die Polizei das mitteilt oder das Krankenhaus, die entsprechende Meldung, ähm, sondern der hat es einfach nur behauptet. Und wir gucken dann auch immer mit den Schülern, ja, wer ist denn das, der diese Nachricht transportiert? Und da merkt man auch, der kommt aus einer bestimmten Richtung und Ecke. Und dann auch berichten andere darüber, auch das ist dann nicht der Fall. Und so hat man innerhalb von ein paar Minuten haben. Müssen. Und was so diese Bildersuche oder Rückwärtssuche angeht, da gibt es eben auch zum Beispiel von Google, aber auch von anderen Tools, die man anwenden kann. Also nicht nur uns Profis vorbehalten sind. Es macht manchmal ein bisschen Mühe, aber es geht
0: also der Weg ist, wenn wir jetzt diese Situation haben, dass Schülerinnen und Schüler auf mich zukommen mit einer Nachricht, dass ich mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam überprüfe, ist diese Nachricht dann wahr oder nicht, weil das ist ja der erste Schritt zur Mündigkeit der Kinder dann auch. Ja. Ähm, ich möchte nochmal auf das ansprechen, was Sie gerade gesagt haben. Diese Falschmeldung, die in einer gewissen Gruppe, Sie haben gesagt, die kommen dann auch aus einer gewissen Gruppe, dann kursieren. Wenn man Musik hört, ist man ja oft in so einer Blase. Man kriegt nur Musik zu hören, die man gerne mag. Und bei Social Media könnte das ja dann auch mit Nachrichten so sein. Also dass man dann halt ganz viele Quellen erfährt und nur diese, die eine gewisse Nachrichtenströmung mit sich bringen. Ist das so und wie geht man damit um?
1: Ja, das ist äh, diese These der Filterblase und die Menschen bewegen sich nur in ihrer... Community und äh, registrieren nicht, was links und rechts passiert. Ähm das ist umstritten, ob das wirklich so ist. Also das sagen auch Medienwissenschaftler, da gibt es die einen so und die anderen so. Also Bernhard Perksen zum Beispiel in Tübingen, der sagt, nein, so mit diesen Echokammern, das gibt zwar, aber es ist auch nicht so, dass die Leute dann nur da sich drin bewegen und gar nichts mehr mitbringen. Ein anderer Punkt in dem Zusammenhang ist, das ist bei Kindern und Jugendlichen nicht so, noch nicht so das Ding, aber eher bei Erwachsenen, dieses, was man Confirmation Bias nennt. Also meine eigene Sichtweite bestätigen, und ich nehme nur diese Informationen auf, die meine eigene Sichtweise bestätigen. Und da findet sich heute alles so egal an, was ich selbst wenn ich glaube, die Erde ist eine Scheibe, ich finde was dazu im Netz. Und äh, das war natürlich bei Corona auch ganz extrem. Ähm, das ist Kinder und Jugendliche sind da, ähm, so habe ich das immer wahrgenommen, auch bei meinen Schulbesuchen äh, noch nicht so festgelegt. Und da gibt es noch gute Chancen, sagen hier guck doch noch mal nach links und nach rechts.
0: Herr Nettelmann, Sie haben jetzt Schulbesuche, Ihre Schulbesuche angesprochen. Lassen Sie uns darüber noch sprechen. Inwieweit unterstützen Sie Schulen und wie kann ich das als Lehrkraft konkret mit Ihnen umsetzen?
1: Ja, wir haben äh, gerade auch im SWR äh, jetzt schon seit Längerem gehen wir diesen Weg, äh, dass wir sagen, wir müssen äh, sowieso sozusagen rausgehen an unser Publikum, einfach, äh, einfach mal darzustellen, transparent zu machen, ja, wie arbeiten wir eigentlich? Also in meinem Fall, wie kommen wir an Nachrichten und wie werden Nachrichten ausgewählt, vor allem auch. Und da schwingt natürlich sofort dieses, dieses Thema Fake News mit. Und so haben wir gesagt, wir gehen vor allem an junge Leute, um einfach die Informations- und Nachrichtenkompetenz da zu entwickeln, zu stärken. Wir nennen es bewusst nicht Medienkompetenz, weil da kann man alles Mögliche drunter subsumieren. Nein, hier geht es in der Tat um Nachrichten- und Informationskompetenz. Und darum heißt das, wir machen die Schulmedienwochen. Äh, und wo wir, das heißt dann Nachrichtenprofis in die Schule. Ähm, darüber hinaus Ich habe äh, mit anderen Kollegen auch einen bundesweiten Verein gegründet, Journalismus macht Schule wo wir diese ganzen Aktionen und Aktivitäten, die inzwischen laufen, in, viele, in vielen Bundesländern und viele Organisationen sind entsprechend so unterwegs, wo wir das mal versuchen, ein bisschen zu bündeln und ähm, auch zu netzwerken. Und äh, wenn man auf die Seite geht, Journalismus macht Schule, dann findet man auch ganz viel, auch gerade für Lehrkräfte, nicht nur Ansprechpartner, sondern eben auch Material äh, für den Unterricht. Mhm. Ähm, ich habe sofort, als es damals losging, gesagt, jawohl, da mache ich mit. Das, das macht doch, weil es mir erstens sehr viel Freude macht, mit Kindern und auch Jugendlichen zu arbeiten. Ich finde es einfach großartig, dann auch mal diesen direkten Kontakt zu dieser Altersgruppe zu haben. Ich nehme da auch sehr viel mit. Kleiner Exkurs, eine Geschichte, die ich dann immer mache. Ich habe eine, auch eine Fake News zu, zu den Schulfähigen, wo ich also... Behaupte, dass die an der pfälzische Landesregierung beschlossen habe, Schulferien zu streichen, die nächsten, weil im Corona so viel nachzuholen muss und so weiter. Sauber formuliert, mit super Quellen und so, aber auch da sollen sie dann, die sollen dann immer selber aktiv werden und recherchieren, kann denn da was dran sein? Und wenn wir das durch, wenn wir damit durch sind, dann, weil in der Meldung steht, die Schüler, und dann sage ich dann immer, ja, die Schülerin betrifft es ja nicht. Und dann haben wir eine große Gender-Diskussion in den Klassen und das ist für mich dann auch immer eine Rückkopplung, weil wir bei uns im SWR das auch gerade diskutieren heftigst. Sollen wir jetzt immer wieder sagen Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler oder nicht? Und weil es dann immer heißt, ja die Jugend will das so, und das ist dann immer interessant, wenn ich dann so eine Diskussion mit denen komme. Also will sagen, das ist dann für uns, wir nehmen dann auch immer etwas mit, also wir geben dann nicht nur sondern wir nehmen auch was mit und es macht einfach sehr viel Freude. Und immer wenn ich mir wenn ich mir Zeit nehmen kann, dann komme ich in die Schulen. Wobei das, wenn ich das gerade noch sagen kann, Ziel ist natürlich, dass wir das, wie es so schön heißt, nachhaltiger auch implementieren. Also es ist zwar nett, wenn ich mal in eine Schule komme, die vier, fünf, 600 Schüler hat und ich bin da mal in zwei Klassen, yo. Im Grunde ist es, äh, äh, ist es ja auch etwas, was äh, sozusagen die Lehrkräfte leisten müssten. Ähm, darum machen wir eben auch Workshops mit Lehrern zu dem Thema. Darum bin ich jetzt auch hier bei Ihnen. Ähm, auch an der Universität, äh, auch an der Universität wollen wir ran, war ich auch schon. Also, dass man schon in der Lehrerausbildung äh, äh, dieses Thema auf den Plan setzt.
0: Wie funktioniert das, der Kontakt, wenn ich jetzt ein Lehrerkollegium das mit Ihnen gehen
1: will? Also wir haben, wir haben ganz konkret jetzt, wir stehen wieder an Schulmedienwochen. Also auch über das Pädagogische Landesinstitut kann man da sich anmelden. Ist jetzt Ende Januar bis Anfang Februar und dann nochmal im Mai rund um den Tag der Pressefreiheit. Eine Woche, wo SWR-Journalisten dann eben auch ausschwärmen äh, an Schulen, die Interesse haben. Äh, mich kann man aber auch jederzeit darüber hinaus außerhalb solcher festgelegten Tage und Termine anfragen äh, per Mail, wir äh, hätten Interesse und dann gucke ich mal, wann es geht und dann komme ich.
0: Herr Nettelmann, herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch. Bei Ihnen bedanken wir uns auch. Nächsten Dienstag gibt es eine weitere Folge Schule im Gespräch hier an dieser Stelle. Wir sprechen da über Bibliothek und Schule. Dr. Embach ist mein Gast. Und Sie können natürlich Feedback hinterlassen an mail at trierde Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Dienstag.